0: O dia em que a terra parou é um filme de Hollywood que eu nunca vi, mas podia ser uma história sobre o que se passa na NBA. Todas as noites. Desde o último episódio, ali aparece parece ter telefonado a um dos famosos cirurgiões plásticos da Califórnia e mudou de face. Luke Doncic é o novo escolhido, com exibições que nos deixam de olhos arregalados e presos ao ecrã à espera de ver o que virá a seguir. Ben Simmons já faz triplos. Vá, triplo. Um. No singular. Contra os Knicks. Carmelo Anthony joga pelos Blazers. Nem sempre mal, nem sempre bem, assim assim. E os San Antonio Spurs são cada vez mais assim, assados, feitos. Matéria de uma vida distante que já ninguém se lembra. É sobre isto e muito mais que vamos falar neste episódio do 24 Segundos. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro. Deixei de ter tantos triplos na NBA como o Ben Simmons, Barbosa. <risos>
1: Olá, Rosa. Olá, Rui. Tudo bem?
0: Como é que estamos esta semana?
1: Estamos ótimos. Já espero do teu trocadilho, da tua pergunta. Tens pergunta? É,
0: claro. Passo, perco horas a pensar no... Talvez, talvez fiquem cada, fique cada vez pior, mas pronto, uma pessoa tem... De... Ok,
1: ok. Lança-me lá a tua pergunta.
0: Qual é o jogador da NBA que não gosta de jogar de calções? Não sei. É o Asaya Thomas. <risos>
1: Olha, mas eu acho já agora. Eu hoje tenho uma pergunta, uma contra-pergunta para ti. Pode eu ser? logo
0: vi, eu logo vi. para teres perguntado, logo, para teres perguntado ah. logo por ela no início, era porque tinha aí alguma coisa reservada.
1: Qual é o jogador mais delicioso da de NBA?
0: Uh, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, peço que, é que dizes.
1: Dwayne Bacon?
0: <risos> é, olha, visto... dizer, tu, tu estás, estás a tirar-me material para.
1: Para os próximos episódios, não, vou -te explicar o que é que se, se passou. Não, vou-te explicar o que é que se passou. Um ouvinte nosso, uh, Miguel Gouveia, que tem um handle no Twitter que é PMR Gouveia, enviou-me a seguinte mensagem: Olá, Barbosa, sendo meu fã de NBA trocadilhos, deixo-te aqui algumas dicas para lixares o Rui, lixares entre para e com um smile. E depois deixou-me quatro trocadilhos. Quatro uh, e portanto, eu trouxe-te um esta semana para a semana. Trarei outro. E não portanto, vale agora ter com o Miguel, Miguel Gouveia, não vale ter com ele e perguntar, e perguntar quais é que ele me deu. Okay.
0: Portanto, tu não, Mas... só, tu não só estás em conluio com, com o Cordeiro uhum. no Noval Rolê, com Championship, como agora também começa tudo nas minhas costas. <risos> Pronto, tá bem. Olha, Exatamente. Vamos, vamos falar de alguém que mesmo que as pessoas se virem contra ele nas suas costas, ele continua uhum. a chegar para eles todos. Portanto, ele, ele é o jogador da semana da Conferência Oeste, estamos a falar do Esloveno o uh, ah. e ele fez uma semana absolutamente brutal. Eu, aliás, toda a temporada dele está a ser, está a ser fenomenal, mas esta Exato. esta semana não sei se foi por eu ter escolhido para, para os triplos duplos, mas já lá vamos mais à frente. Sim. Ele está com, portanto, ele fez tem, tem 500 pontos nos primeiros 16 jogos, médias de 31,3, 9,8, 31,3 pontos, 9,8 assistências, 10,1 ressaltos, já tem sete triplos, triplos duplos. Uh, e nesta semana uh, só para é um bocado repetitivo porque as pessoas também já estão fartas já estão de ouvir porque ultimamente toda a gente está a falar disto uh, semana dele, 42 pontos 12 assistências e 11 ressaltos contra os Spurs 35 pontos 11 assistências e 10 ressaltos contra os Warriors em menos de 26 minutos 30 pontos, 14 assistências e 7 ressaltos em 29 minutos no jogo seguinte e finalmente ontem contra, em Houston contra os Rockets 41 pontos, 10 assistências e seis ressaltos. Os Mavericks são numa série de uhum. cinco triunfos consecutivos e isto está a ser genial, não está?
1: Não, para, para colocar isto em perspectiva é lembrar exatamente começar por aí, lembrar que os Mavericks têm um recorde de 10-5 neste momento, o que é 15, um, 15, um, 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 desculpa, 15, um, um, o que é bem acima dos 500, não é, do, 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 dos pontos 500, bem acima. Um, há mais dados, há mais dados ainda. O, o Lucas Vontici, neste momento é o jogador que lidera a liga em Windshares em 48 minutos, um, e é basicamente a melhor temporada. Nós, nós para, para colocar isto em perspectiva, e nós fomos falando de alguns números até agora no início da liga, sempre com a desculpa de que, ok, isto ainda agora começou, portanto a amostra é pequena. Um, há um ponto a partir do qual a amostra já não é assim tão pequena e os, já se passaram 20%, não é? Um quinto da época regular está cumprido um, E Luka Doncic é o quarto jogador da liga em pontos, é o décimo primeiro em rebounds, é o segundo em assistências, um, está a está, insistar está, um, 48,6% do campo, 34% da linha de 3 pontos Uh, neste momento tem 20 anos, tem duas épocas na NBA, na primeira ganha o Rookie do ano, nesta já está na conversação para MVP, mas acima de tudo, esta é a melhor época de todos os tempos, até agora, de, um, de alguém com 20 anos, a melhor época de sempre, nem, nem LeBron, ninguém, ninguém, ninguém tocou. Ninguém Sim, tocou causa, é, é,
0: bom, é bom falar disso, que eu tenho aqui, eu tenho uhum. aqui alguns dados também, uh, outros jogadores com 20 anos ou na segunda época? Portanto, vamos repetir, o Luca está com 31,3 pontos, 9,8 assistências e 10,1 ressaltos. Portanto, está ali mesmo a beijar a média de triplo-duplo. O LeBron James tinha 27,2 pontos, 7,4 ressaltos e 7,2 assistências. A segunda época do Michael Jordan, que foi com 22 anos já, tinha 22,7 pontos, 3,6 ressaltos e 2,9 assistências. Tudo bem que isto era na década de 80, em que o basquetebol era bastante diferente. O Kevin Durant, 25,3 pontos, 6,5 ressaltos, 2,8 assistências. O Giannis, que foi o que mais melhorou desde que, desde que chegou à NBA, 12,7 pontos, 6,7 ressaltos e 2,6 assistências. Eu depois, a partir daqui, em vez de ir procurar estes, estes jogadores, fui procurar mesmo especificamente. E depois uh, assisti e fui, nos, nos parâmetros da pesquisa, fui mesmo uhum. procurar por jogador que, na segunda época, tinha pelo menos 30 pontos, uh, 9 assistências e 10 ressaltos. E só há um. E queres tentar adivinhar quem é que é? É sempre o mesmo.
1: E para além do Luka
0: Doncs, isso está a dizer? Sim, sim. Will Chamberlain? Eu, não, o Oscar não. Robertson. Oscar sempre...
1: Robertson, claro, ok.
0: Ele em 61, 62, com 23 anos, mas foi a segunda época dele, estava uhum. com 30,8 pontos, 12,5 ressaltos e 11,4 assistências.
1: Sim, exatamente. Não, o, o, o Luca Dantes, isso só para mais uma vez para colocar em perspectiva. Aos 20 anos nunca ninguém marcou tantos pontos. Aos 20 anos nunca ninguém fez tantas assistências. Um, e aos 20 anos, só mais novos jogadores uh, tiveram a melhor média de ressaltos por jogo. Com um, um pequeno asterisco, que é os novos jogadores faziam parte do front court. Ou eram claro. power forwards ou eram centers. Ou seja, nenhum jogador de um, nenhum winger. Uh, fez, fez isto uh, esta época estru... está, até agora está a ser histórica uh, eu mais à frente vou voltar a falar do Volca no número da semana uh, e vou dizer que posso já dizer acredito que possa ser possível manter estes, estes números não, obviamente que não isto é, isto é quase insustentável uh, se ele mantiver estes números é Aliás, vocês já saberão o que é que significa se ele mantiver estes números. Se ele mantiver estes números, é quase insustentável. Mas mesmo que ele tenha uma queda de produção, que a terá, um, se ela não for, muito acentuada, não for muito acentuada, será sempre o melhor jogador com 20 anos da história da NBA uh, e continuará a ser uma das épocas mais, mais incríveis da, da história da NBA. Já agora, uh, falar também do, daquilo que ele tem ao seu redor. Um, o Kristaps Porzingis, apesar de estar um, a melhorar, não entrou bem, portanto não... Não tem sido, de facto, uma, uma grande influência nesta, nesta boa época do Luca Doncic. Uh, agora, Rick Carlisle tem, tem sido. Eu já disse aqui várias vezes que é o meu treinador favorito e tem conseguido realmente construir uma, um ataque em torno do, 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 do Luca que tem, que, tem estado, que tem estado a ver. Mas o mais impressionante para mim é, e eu não sei se concordas comigo, Rui, mas uh, tem-se discutido isto nos Estados Unidos. Uh, Luca Doncic não é um jogador muito atlético. Não é. É um pouco até acima do peso, não é não é extraordinariamente alto, embora seja alto para a posição, um, mas não é um jogo muito atlético, não é um jogo muito rápido, não é um jogo muito forte, um, e no entanto lá está, tem, tem uma inteligência muitíssima acima da média, tem um IQ basquetebolístico muitíssimo acima da média, um, e é curioso que se façam tantas comparações neste momento entre o Luka Doncic uh, e o LeBron James, um, quando o LeBron James vai na sua 15ª, 16 sexta época, um, e para além de Luca Doncic estar a fazer uma época historicamente boa para alguém com 20 anos, Lebron James está aí, ele também, a fazer a melhor época de sempre para alguém com 35 anos. E é absolutamente extraordinário que estes sejam os dois maiores candidatos MVP este ano. Dois jogadores com inícios semelhantes e que estão, de facto, a levar a esta liga à loucura, quase.
0: Eu queria prolongar aqui mais um bocadinho antes de passarmos ao próximo uhum. tema, um pouquinho sobre o, sobre o Luca. Eu acho que uhum. quando... Muita gente temia, tudo bem, ele, ele, será que ele consegue traduzir aquilo que faz na, em Espanha e na Euroliga para, para a NBA. E a verdade é que passado nem sequer um ano e meio, acho que aquilo que mais... Ninguém, ninguém duvidava o talento linha, mas ele tinha mas parece que desde o primeiro momento, mais do que mostrar que pertence à NBA, tem mostrado que a NBA lhe pertence. Ele tem um... Eu lembro logo no primeiro mês ou segundo mês do ano passado, num jogo contra os Celtics, ou pegou-se com, com o Kyrie, mas pegou-se naquele sentido de tudo o que tu estás a fazer eu consigo fazer melhor. Ele tem este, uhum. este swag, seja contra... Curiosamente é muito, é muito específico, específico, quer dizer, é uma grande característica dos lovenos, portanto o, o, o Goran Dragic como o Iacic, dois eslovenos que eu me lembro passaram pela, pela NBA e o Dragic ainda lá está. Também são, tem este feitiozito, assim um bocado muito dos Balcãs, mas, mas que consegue depois consegue traduzir dentro de campo e claramente o Luca sendo o mais talentoso dos três mostra-se ainda mais. E o que eu te pergunto é se achas que é que ele poderá chegar, ou seja o que ele está a fazer agora é claramente histórico tanto que estas médias dele final de época só o Robertson e o Russell Westbrook conseguiram fazer, fazer semelhante mas daqui, achas que daqui a cinco anos podemos estar a olhar para o Luca como, como se olhava para o, para o LeBron James, por exemplo? Achas que ele pode ser claramente o melhor jogador da, da Liga?
1: Da Liga? Acho que sim, acho que sim. Um, acho que em termos de longevidade, de facto, aí sim a capacidade atlética do Luca talvez não lhe permita chegar aos 35 anos como, como tem o LeBron James e estar, estar no topo de, de, das suas capacidades, mas um, se olharmos numa perspectiva de 5, 10 anos o Luca tem tudo para ganhar um, um ou mais MVPs, tem tudo para estar na, na contenção por, por anéis um, e tem tudo para marcar uma era tem tudo, tudo para marcar uma era e acho que, acima de tudo o Luca Doncic está um, o condão que o Doncic uh, tem neste momento um, é o, o de fazer com que as equipas também possam não ter grandes dificuldades em apostar um, em jogadores europeus para high picks na, naquilo que é o draft o Luca ainda o hoje esta semana o Vladivak disse que passou uh, o e uh, escolheu o Marvin Bagley porque o pai do Luca Donsky disse que não me agradava muito.
0: Isso não é bem, assim, bem, assim, bem assim. Não? não, isso já foi. Isso já, foi, foi, já, desmentido, já, foi já foi desmentido, ok. Foi desmentido e supostamente no próprio. Quem desmentiu, que acho que é o que faz os comentários. do Não percebi se é da televisão, se é do rádio. De... Uhum. Na rádio do, dos Kings. Ele disseram Ele desmentiu e disseram: Mas como é que tu sabes isso? Estavas lá. Eu, por acaso, hoje tive, passei o dia com, com o Vladivak e quando esta, notícia, quando esta notícia saiu, o pai do Luca D'Ontito ligou-lhe e eles tiveram os dois a rir e a gozar com, uhum. com, essa, com essa notícia qualquer que forma, foi avançada por um jornalista uhum. no, no podcast também.
1: De qualquer forma, será tanto pior ainda, então? Porque se, se é uma questão basquetebolística, o Luca, como tu disseste, o Luca, o Luca foi MVP com 19 anos, uh, aliás, com 18 anos, foi MVP da segunda melhor liga do mundo, não é? Uh, a Liga ABC. Foi MVP Uh, da Euroliga foi MVP das finais da Euroliga uh, venceu a Euroliga venceu o Campeonato Espanhol um, e tudo nele tudo nele já fazia aquilo que se perguntou esta semana na, nos Estados Unidos foi se o Luca Doncic fosse um, o base de, de Kansas ou de Duke se não teria sido a primeira escolha do draft e talvez tivesse Talvez tivesse sido a primeira escolha do draft. Não é que os jogadores que foram escolhidos antes dele sejam maus, não é? Estamos a falar de, de, de grandes talentos e que ainda podem vir a ser, de facto, um, super estrelas na NBA. Um, e mesmo o Atlanta, que tantas vezes se lhes bateram em cima por ter, por ter trocado a pico do louco por, por aquilo que se transformou em Troy Young e, e Cam Radish... Um, mesmo a Atlanta, eu acho que não, não, não tem nada a ficar aí a chorar num canto agora, em termos, de, e agora falando um bocadinho dos Mavs, os Mavs encontraram a lotaria no Luca porque para já tem, e tal como tu disseste, tem um espírito competitivo ao máximo tem, tem, é, é uma coisa incrível ele adora jogar basquete e adora aquele o banter no meio, no meio do campo tem, aquele, tem uma espécie de mamba mentality se pudermos por assim um, e nos Dallas foram buscar uma cópia não é uma cópia, não é uma cópia porque ele não tem nada a ver com o Dirk Nowitzki, mas Pá, mais um tipo loiro, mais um tipo europeu, mais um tipo que adora estar ali, mais um tipo que será acarinhado pela carreira inteira, pelo Mark Cuban e, e pelo front office de Dallas. Um, e agora que o Stop Sports English está a melhorar também, eu não sei até que ponto as Mavericks não podem ser uma ameaça nos playoffs, já este ano. Um, obviamente acho muito difícil chegarem, chegarem ao título, estão numa conferência, já, já sabe, historicamente difícil, mas incrível, com, com as equipas da lei como estão. Um, mas os Mavericks são, de facto, uma das equipas a seguir este ano, uh, são, de facto, uma das equipas mais excitantes e o Lucas Doncic está, está a levar tudo por, 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 um, por arrasto, não é? Se está, está a levar tudo à frente dele. E, e a mim continua... é uh, Eu olho para ele, ele não é muito rápido, ele mexe de forma até um pouco lenta, não parece muito ameaçador, muito físico, no entanto, lá está, step back e mete a bolinha no sexto ou mete num colega de forma absolutamente exímia.
0: Claro. Isto, para acabar este tema, vale o que vale, eu perguntei no Twitter se só pudessem ver os jogos de um jogador durante a temporada, quem é que escolheu? Uhum. Uh, entre as pessoas responderam, 11 disseram o Luka Doncic, que foi a resposta mais frequente. Ok, que há aqui uma, por ser esta semana, acredito que haja muito mais respostas por causa disso também. Uh, 10, LeBron James, 5, o Giannis, 3, James Harden e Steph Curry e 2, o Kevin Durant. Depois houve 5 ou 6 que só tiveram uma referência, mas acho que até o... Eu... Toda a gente percebe que este, que este Luca é especial e faz-te esperar os alarmes um pouco por todo o lado.
1: Uhum, sim, sim, sem dúvida. Faz, faz mesmo esperar os alarmes. Está por... A Europa eu acho que gosta sempre de um fenómeno europeu que, que vejo o jogo. Os Estados Unidos gostam, gostam também de, de um jovem a, a levar a liga por a, a Astria quase, portanto, o fenómeno Luca Donsic. E atenção, esta semana foi absolutamente extraordinária de Luca Donsic, mas o mês todo foi absolutamente extraordinário porque os, os, os números da época são, são eles muitíssimo bons uh, já o eram antes esta semana, agora só se tornaram melhores vamos a ver o que é que, que, é que, que mais look moments é que vamos ter durante este, este ano é
0: E se estamos, se estamos aqui um legado ou uma, uma era a começar no Texas há outra que parece estar a terminar em San Antonio
1: Sim, exato, uh, ali no triângulo do Texas, não é? O Texas tem têm destinos muito diferentes, não é? Aquela que se esperava ser a pior equipa, de repente uh, está a ganhar jogos e é excitante ali. Uh, uh, a equipa de, de Phoenix, não há é um triângulo do Texas, Phoenix fica no Arizona, mas mas é ali um, uma espécie de triângulo uh, geográfico. Uh, os é, da, ela, este, isso agora foi um geometria à JJ. Sim, porque o triângulo, o triângulo verdadeiro do Texas é, é Houston, uh, Austin e a e Dallas, portanto, não é este, mas eu, eu tirei Austin, que não equipa da NBA, e meti os Suns segundo o de Arizona. Um, não, mas de facto, o que dizia o Santander Spurs, pá, 27, 27ª equipa em termos de eficiência defensiva, um, em termos ofensivos estavam horríveis também, até que, até que, o, que o Pop decide meter o Patty Mills, Patty Mills no 5 no inicial, de facto, veio resolver alguma de eficácia ofensiva, mas veio piorar ainda, Vai piorar ainda uh, os, números, uh, os números defensivos. A melhor dupla até agora, para mim, uh, continua só tem 7 minutos juntos. The uh, Jonathan Murray e Derek White têm apenas 7 minutos juntos. Um, eu acho que os Spurs são, são finalmente um peixe fora d'água numa liga em evolução constante. Opá, até agora, o Popovich e os Spurs conseguiram Escuta, aguentar já que, está, já que estás desíduos. a falar
0: disso, do, do peixe fora d'água são são é equipa que menos triplos lança. Portanto, isto não é, uhum. não é grande dúvida. Mas, para mim, tu falaste no Jonte e no Derek White, mas as duas maiores pelas, acho que continuam a ser o DeRozan e o Lamarcus Aldridge. Sim. Uhum. O, o DeRozan tem quatro triplos tentados esta época, não sou tão nenhum. O Lamarcus tem 9 e 26. Portanto, as duas maiores figuras da equipa lançaram 30 vezes em 17 jogos. Eu acho que é muito pouco para, para a NBA hoje em dia. Para então, uma equipa completamente. que quer ter sucesso.
1: Claro, até agora o Popovich e os Spurs foram mantendo a sua, digamos assim, foram mantendo a sua e continuando a apostar no mid-range game uh, e naquele ataque com, muito, com muita fluidez uh, e a coisa foi resultando numa liga que, de facto, estava cada vez mais dada aos, à linha de três pontos e, e uh, ao spacing e tudo mais, mas agora acho que, de facto, deixaram de o conseguir. Uh, deixaram de o conseguir também porque... porque defensivamente deixaram de ser uh, o juggernaut que eram, não é? deixaram de ser o um monstro que eram defensivo e isso pôs em causa tudo aquilo que um, que vão fazendo também no ataque. Um, os Spurs muito dificilmente, já tinha dito isto naquele no primeiro episódio em que as equipas, em que eu achava que este era finalmente o ano, ao fim de 22 ou 25 ou 20 anos em que foram sempre aos playoffs, eu achava que este era finalmente o ano em que vão deixar de ir. Um, e até agora a coisa tem-se confirmado eu acho que só duas coisas só uma coisa aliás poderá salvar os Spurs de, de uma não presença no playoff isso é uma trade um, o Kevin Love pode fazer sentido um, muito rebound defensivo um perigo também de três pontos um jogador também inteligente naquilo que é, que é quase um point forward também um, o Kevin Love pode fazer sentido tem-se falado em Kevin Love para os Spurs tem-se falado em Kevin Love para para Portland um, e aqui realmente cabe... Porque como tu disseste muito bem... Não só o Popovic tem... Mesmo nos últimos 10 anos... Tem-se um, permitido não seguir esta evolução da liga... Como acaba com as duas grandes estrelas... São dois jogadores conhecidíssimos pelo Mid-Range Game... Não é? um, o o, o, o de The Rosen é um tipo que podia perfeitamente vir dos anos 90 lá caberia que, nem, não é? caberia que nem uma luva, porque não, não é um tipo que lança muito três ou que lança quase nada, não é um tipo que ataca muito o sexto sequer também, é alguém que aposta nos, nos long two, um, e Lamar Aldridge é a mesma coisa, apesar de ser um tipo com, com todas aquelas ferramentas físicas, não é impositivo, portanto nem sempre lança muito perto do sexto, um, e a short selection do, do, do Lamar Aldridge deixa um bocado a desejar também, não sei o que é que pode valer aos, aos San Antonio Spurs, mas talvez esta seja, mesmo, talvez este seja o ano para se pensar seriamente no pós-Popovitos. E isto não é contra a era Pop. O Pop continua a ser provavelmente um, o treinador mais histórico da NBA e aquele que mais deve ser acarinhado e um figurão que todos, todos nós devíamos um, respeitar e admirar. Mas tem finalmente que se começar a pensar no pós-Popovitos um, em San Antonio
0: acho que há aqui alguns uns sintomas que demonstram exatamente isso isto foi estas oito derrotas consecutivas dos, dos Spurs que entretanto venceram os Knicks, portanto acho que os Knicks tiraram, tiraram a semana para fazer para ajudar os outros a fazer história uh, esta foi a quarta pior marca a quarta pior marca na história dos Spurs as oito derrotas consecutivas não acontecia desde novembro de 96 que foi o mês em que o Popovich na altura como General Manager despediu o Bob Hill e assumiu o comando da equipa os resultados uhum. que conhecem este foi uma época de tanking o David Robinson estava lesionado depois acabou por escolher o time Duncan, e essa essa tanto a última vez que os Spurs tinham perdido oito derrotas oito jogos consecutivos esse jogo foi a 30 de novembro de 96 contra os Bulls uh, o Michael Jordan marcou 35 pontos o Dennis Rodman fez 14 ressaltos e, e basta ver que nestes jogos tiveram dois atuais treinadores da liga o Steve Kerr estava no banco dos Bulls o Montiel Williams estava no... Portanto, o Steve Kerr, treinador dos Golden Set Warriors, o Montiel Williams, atual treinador dos Phoenix Suns, estava no banco dos Spurs. Portanto, uh -huh. Já passou tanto tempo que jogadores que, que estavam no, no, nesta altura em que o Povich ainda não era treinador, hoje em dia também já são treinadores e estão com... neste, neste momento. Não sei se é o Poblits que está a ligar para mandar vir. <risos> não! É a minha mãe, é. ok. É que eu não quero, não quero que sejas coagido por ter esta. Não não, 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 não. Mas é isso, eu acho que talvez seja mesmo o fim de uma era uh, que foi uma era brilhante. Mas, uhum. mas pronto. vamos, Sim, vamos. Para não,
1: não, 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 só para terminar, é mesmo isso, quer dizer, pedir para que não tenhamos as vistas curtas, uh, os Spurs foram uma equipa marcante para, para pelo menos duas gerações de de, de, de basquete. Um, e, portanto, por mais que estejam de facto agora na mão de baixo, acontece a todos. Ou melhor, acontecia a todos, menos aos Spurs, agora de facto acontece a todos. Um, é o que tem que ser. Lá está. A NBA é feita de equipas que estão hoje no topo e amanhã, com, como os Golden State Warriors bem sabem, é, que hoje estão no topo e amanhã estão lá em baixo quase a fazer tanking. Agora acaba os Spurs, acaba os Spurs essa, essa, essa luta.
0: Okay. vamos passar agora para um jogador uh, que como é que eu hei de dizer isto que conseguiu tantas vitórias em 5 jo jogos no 5 no inicial como a <risos> equipa tinha em 11 jogos com ele fora do 5
1: uhum. sim, e não é, não é surpreendente uh, o Spencer uh, de facto, como o disseste desde que o Kyrie, desde que o Kyrie se ilusiona uh, o Dean Weedy faz 5 faz jogos até agora faz 25 pontos de média 6.2 uh, assistências, um, tem uma porcentagem de true shooting de 60.9 e os Nets estão 4-1 na ausência do Kyrie. Um, portanto, os Nets estão melhores sem o Kyrie Irving, os Nets estão melhores com menos tempo de jogo para, para o Deandre Jordan. Um, se é surpreendente, nem por isso, muito honestamente. Um, e o próprio, o próprio Kenny Atkinson disse, disse no fim do último jogo que o Kyrie ainda está, a aprender, ainda está a aprender os sistemas da equipa, ainda está a aprender o playbook da equipa também, ainda está a aprender O, que, o que
0: é estranho é. para um gênio, não é? Para o que é estranho, de é, exatamente
1: sim, 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 exatamente mas, mas ele chega lá para ele, ele é tudo um bocado mais pleno um, mas, <risos> uh, mas e a suspensão de Weedy faz parte desta cultura dos Nets, faz parte de tudo isto. Agora, isto para mim lança uma questão, que é em que direção é que os Nets devem ir, de facto porque para o ano também há Kevin Durant. Um, o que é que se espera dos Nets? Espera-se que sejam uma, uma, uma espécie de OKC 2.0, com dois tipos a jogarem hero ball, a fazerem muita muito ISO? Um, ou obrigam-se estes dois, dois rapazes, o Kevin Durant e o Kyrie Irving, um, obrigam a adaptar aquilo que é a cultura da equipa? Um, o Kenny Atkinson, o treinador, já deu a entender o que é que prefere, já, já explicou muito bem que ele chama até aquilo que o lin trouxe corporate knowledge, portanto um conhecimento aqui empresarial quase da cultura um, dos nets, que é um conhecimento que o Kyrie não tem, mas mais do que um conhecimento que o Kyrie não tem e isso não, não pode ser uma nós não podemos olhar para isso de forma leviana isto não é só uma questão do Kyrie ainda estar a aprender a playbook, isto é uma questão do Kyrie ser quem é, é um jogador extraordinário no um para um é um jogador absolutamente extraordinário naquilo que é, tudo que é ISO, não é? Tudo que é isolation. Um, não é um jogador de, de, em que, que faça que o ataque seja muito fluido. Não é um, não, não é um passing first point guard. Um, portanto, tem a palavra, eu acho que agora tem a palavra, de, um, ou, ou, ou de facto dá ao Kyrie aquilo que ele quer, que é assim. Uh, e, e muito tempo ao DeAndre Jordan porque é amigo do Kyrie um, mas aí terá que despedir provavelmente o Kenny Atkinson porque chegará à conclusão que o Kenny Atkinson não é um treinador para isto ou então obriga de facto, obriga, de facto as novas estrelas da, da franchise a adaptarem-se à cultura da equipa e a, e a, e a levar as coisas a bom porto a ver vamos uh, se, a, partir, a partir do momento em que o White Tower de que é este ano, tudo é possível, mas eu vejo com muita dificuldade o Kyrie a, a adaptar-se tanto quanto necessário. Aqui, ainda por cima, aqui, o Spencer Dinwiddie é mesmo,
0: talvez, o espelho perfeito do que foram os Nets no, nos últimos anos, porque ele, uhum. ele foi escolhido pelos Pistons, pelos Pistons no draft, depois, então, foi trocado para os Bulls, foi dispensado pelos Bulls, e chega aos Nets em dezembro de 2016, numa altura em que o em Brooklyn atirava um barra à parede a ver o que é colável, acho que colava, Houve uma altura que chegaram numa numa época que tentaram mais do que 30 jogadores. E, uhum. e a verdade é que o Dinuidis chegou, ele não ganhava quase nada. Começou a mostrar talento dentro de campo, porque ele basicamente precisava era que alguém que apostasse nele. E agora é esse espelho, dessa mentalidade que, que os netos conseguiram construir lentamente. E basta ver que ele, ele nos primeiros 5 anos da carreira ganhou 5 milhões e meio de dólares. E este, este ano vai ganhar praticamente o dobro, porque realmente foi recompensado por tudo aquilo que ajudou. E não podemos esquecer que, segundo, segundo umas notícias recentes, foi ele que começou a, a convencer o Kai a ir para ir para Brooklyn e convencer de alguma forma também uhum. o Duran a seguir esse caminho, portanto ele é o Dinwiddie mesmo não sendo, não precisa de ser não precisa de estar no 5 inicial, a história está feita está, está cheia de jogadores que não, não precisam de estar no 5 inicial para fazer, para deixar a sua marca mas uh, a alma desta equipa, mais do que qualquer outro jogador, acho que é mesmo o Spencer Dinwiddie Sim, e, e, e
1: deixe-me só acrescentar que tão gritante como a situação do é de Gerrard um, que perde certo muitos minutos Allen, foi? Sim, 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 que perde bastantes minutos para, para o Deandre Jordan quando era um jogador em clara evolução e mais do que isso, quando era basicamente a alma da equipa no ano passado um, pá, os Nets não estavam mal e os Nets tinham uma, de facto criaram uma identidade depois daquilo depois de passarem provavelmente o período mais negro de alguma equipa quando digo mais negro é de olhar para o futuro e não ter nada nem tem equipa, nem tem picks, não tem nada nem dono, eles não tinham nada. Uh, recuperaram isto tudo com uma base. Era um da NBA. Só... Sim, exatamente. <risos> Mas estes nem sonhos tinham. Recuperaram tudo com uma base muito, muito sólida. Custa-me se chegarem aqui duas ou três estrelas uh, e quiserem alterar a coisa toda para, para confortar o seu ego. E eu gosto muito do Kyrie, já disse aqui várias vezes acho que tem muitas coisas boas, tem muitas coisas boas para o espectador também, gosto muito do Kyrie mas aquilo que gostava mesmo era de ver o Kyrie ao serviço de uma equipa e de uma cultura um, que não é dele de facto mas na qual ele poderia encaixar nem uma luva porque continua a ser um extraordinário jogador de basquetebol
0: Para falar em, em extraordinário jogador mas passando para um que se dá bastante bem com os seus colegas vamos para, para agora vou dizer isto à portuguesa, para Wisconsin <risos> exatamente para a,
1: equipa, para a equipa do, do, do Pedro Miguel Gouveia. <risos> Exato. <risos> para, para, para os Bucks. O uh, que é que há a dizer? Uma semana horrível de Brook Lopez. Não é? uh, eu acho que tu tweetaste sobre isso, até não tweetaste sobre... Ele faz o pior jogo de lançamento de triples da história da NBA, acho eu. Foi isso, Rui?
0: Uh, não, mas não foi esta semana. Ele tem o uh, pior, tem okay. um pior jogo, mas não foi, não foi esta semana. Ah, mas não
1: foi esta semana. Ok. Não. Mas, de qualquer forma, uma semana horrível. Middleton está lesionado. O Malcolm Brogdon está a brilhar em Indiana, longe dos Bucks. Uh, portanto, tudo isto fazia com que pelo menos durante uma ou duas semanas fosse expectável que os Bucks fossem uma equipa menos boa. Uh, mas não, está nada disto, nada de mais errado. Uh, continuam com um recorde 13-3. Os Giannis continuam a jogar ao nível do MVP. Ah, aliás, oh yes, ele não está a jogar ao nível do MVP. Ao nível do MVP jogou ano passado, agora está a jogar melhor do que isso. Uh, eu acho que só não se fala mais desta época dos Giannis, porque o Dom Cites tem feito o, o que tem feito. De facto, o calendário tem sido simples, continuará a ser simples na próxima semana, mas esta é uma liga que não é fácil para ninguém, e os Bucks continuam a deitar abaixo adversário após adversário. O que me leva a perguntar, com uma equipa sem lesões e em forma, qual é o teto desta equipa? Não parece mesmo que o Oeste tenha uma equipa como antídoto esta época para, para, para os Bucks... Uh, eles são claramente a melhor equipa, que tem mais armas, a que, a que põe mais problemas do ponto de vista ofensivo aos seus adversários, uh, das melhores equipas também defendendo defender da Liga, até porque lá está, tem, tem um conjunto de recursos atléticos naquilo é? que é a defesa, que é, que é extraordinário. Um, e o Michael Budenhozer continua a fazer maravilha atrás de maravilha com os recursos que tem, já, já foi assim em Atlanta, agora faz mesmo o mesmo Milwaukee, um, se eu falo do Rick Carlisle como o meu treinador favorito da Liga, uh, e portanto, Aquele que acho que é o melhor treinador no Oeste o melhor treinador no Oeste é, sem dúvida nenhuma, o Michael Denonso.
0: Sabes que o, o Michael Denonso está a desiludir. E os Bucks também, por alguma coisa. Sabes uhum. o, quanto tempo é que os Gêmeos López já, já estiveram em campo em simultâneo? <risos> Não. 18 segundos. 18, por, segundo. 18 segundos? 18 segundos divididos por três jogos. Ah, ah, eu fui, hum. fazer, fui fazer essas contas. Há ah, 2.622 combinações de duplas na NBA esta época. Nenhuma uhum. jogou tão pouco como os gêmeos Lopes. Eu, acho, eu acho, isto um, acho isto um insulto. Eu acho que qualquer jogo que tenha... Só um bocado perguntava que, que jogador é que, é que... Se alguém pudesse escolher só um para ver os jogos todos. Eu acho que se os uhum. gêmeos Lopes estivessem sempre em campo, eu acho que preferia isso do que... do que, do que o locador. Até porque, eventualmente, depois eles acabavam por, por se defender um ao outro e aquilo não corria bem. Vamos, vamos passar para o próximo segmento uhum. e agora vou-te fazer aqui um, um lançamento um bocado soleno Barbosa, diz-me qual é o número da semana
1: <risos> o número da semana é 33 3, o que é que é 33 é o de uh, Luca o Player Efficiency Rating um, é cedo na época, eu sei eu já disse há pouco, mas já passaram já passou um quinto da época já passaram 20% os níveis de eficiência de Donsit são o melhor, os melhores da história os melhores da história, acho que é registro um, o par mais alto registrado na história foi 31.2 do Will Chamberlain um, e o Don tem uma diferença gigantesca neste momento para esse par um, se vai terminar a época com este, com este player efficiency rating não, não não, não vai uh, eu acho que ele não vai fazer uma época aos 20 anos melhor do que a melhor época da história da NBA uh, e, e de um monstro como o Will Chamberlain um, e mesmo, ok, nós podíamos entrar aqui no debate sobre, um, sobre o Perth ser uma boa medida, ter, ter ou não, porque lhe faltam muitos registros, mesmo do ponto de vista defensivo, a medida não, não dita muito aquilo que é eficácia de um jogador, mas de qualquer forma dita imenso, uh, e desse imenso, o Lucas está a ter nestes 20% a melhor época da história da NBA. Um, não terá melhor, como eu disse, mas é expectável. Ou melhor, é possível, mas neste momento é que está voltando em conta aquilo que ele tem feito, que o Luka Doncic possa acabar a época com uma das 10, 20 melhores épocas sempre na, na história individual da NBA. Portanto, recorrem este número 33.3. É o Paird Luka Doncic.
0: Okay. Eu vou falar de um, de, um, de um momento da semana. Vou falar de um jogador que também está a fazer a sua melhor época da carreira da linha de 3, Ben Simmons. Ele esta semana fez finalmente um triplo contra os Knicks, portanto mais uma vez isto parece recorrente, os Knicks são, ajudam os outros a fazer história foi o, foi o jogo 172 dele e no final disse, soube bem o trabalho durante o verão recompensou não sei porque é que ele esperou tantos jogos para pôr o seu trabalho à prova, mas no final o Brad Brown, o treinador disse que foi o primeiro verdadeiro triplo que o Ben Simmons lançou porque ele na verdade na carreira tem um em 18 mas os outros 17 lançamentos foram quase todos com o tempo a acabar e na campo, um bocado aqueles lançamentos em desespero que ninguém, ninguém leva uhum. a sério. Uh, ele agora é um dos, um dos 356 jogadores, 356, com um triplo esta temporada, o que dá uma média de praticamente 12 por equipa. Nos uh, Sixers agora o Jonah Bolden é o único que tem minutos e ainda, não sequer, ainda nem sequer tentou hum. uh, Vamos passar para as apostas. Uh, já falámos um bocadinho disto. A semana foi, foi perfeita para mim. O Pascal Siakam fez 34 pontos no terceiro e último jogo da semana. Não só precisava que ele fizesse 30. O Luca Doncic fez dois triplos-duplos em quatro jogos. No teu, do teu lado, o Dan Lillard esteve lesionado. Só fez dois dos quatro jogos e não conseguiu chegar aos 30. O Nikola Jokic cumpriu e fez o triplo-duplo que precisavas. Uh, Diz-me quais são os teus nomes para esta semana. Uh,
1: para 30 pontos vou apostar no colega da equipa do de... C.J. McCollum. A minha aposta para, para, para os 30 pontos para o triplo duplo. Quem é que eu vou ter um triplo duplo? Nós não podemos repetir, não é?
0: Não podemos repetir, não. não Agora pode. vou aqui confirmar só para o Sigi McCall. Não tenho a certeza que não, não disseste.
1: Queres uhum, que eu te diga quem, é que
0: quem é que não podes dizer no triplo duplo?
1: Sim, só por Sim.
0: Então, vou, estou já aqui a ver a, nossa, a minha cábula: não podes dizer Luca Doncic, LeBron James e Nikolai Jokic.
1: Ok, Giannis, Giannis até teu
0: corpo. Ok, portanto, calha bem, porque eu tenho o Giannis para os 30 pontos e tenho o Russell Westbrook <risos> para o triplo loop, portanto queremos não os não dois é. que o grego faça uma semana daquelas. Um, sim, sim, sim. Naquele nosso, nosso draft de equipas em é que as vitórias e derrotas contam para o nosso, para o nosso balanço, eu neste momento estou a ganhar-te por 14 Uh, no Toto Basket tu recuperaste na semana passada havia dois jogos, tu acertaste nos dois eu só acertei em um uh, esta semana estamos de folga porque é o dia da ação de graças e a NBA Exatamente. vai estar
1: uhum.
0: na quinta-feira uh, vamos então terminar com, com o já habitual número 13 Sim. e houve cento, número ímpar sou eu houve 196 jogadores que jogaram com o número 13 uh, eu estive a ver há vários, há vários... Que podiam ser, ser utilizados aqui, mas eu não, não posso fugir ao Will Chamberlain. Portanto, ele nasceu em Filadélfia, estudou em Filadélfia, até ia para Kansas, na cidade, e graças a uma coisa que já disseste aqui há alguns episódios, provavelmente lembras de certeza, que era o draft territorial, que foi definido pelos, pelos Philadelphia Warriors em 1959. Ele jogou na NBA até 1973, nos Warriors até 65, já com alguns anos da equipe em São Francisco. Depois regressou à Pensilvânia para jogar três anos nos Sixers e foi novamente para a Califórnia acabar a carreira nos Lakers de 68 a 73. Ele foi duas vezes campeão, uma nos Sixers e outra nos Lakers, quatro vezes MVP, três delas de forma consecutiva. Portanto, só ele, o Bill Russell e o Larry Bird, dois cantores dos Celtics, conseguiram o mesmo. Foi 13 vezes All-Star, foi sete vezes o melhor marcador da Liga, onze vezes o melhor ressaltador e uma vez, e isto para mim foi uma grande surpresa o jogador com mais assistências na liga. Ele teve a melhor média de assistências. Nesta época ele teve 8,6 assistências por jogo e o Oscar Robertson teve 9,7. Mas em números absolutos ele ganhou o prémio de... de... Ah, está, mais assistências. Ele acabou a carreira com mais de 31 mil pontos, praticamente 24 mil ressaltos e, e... médias de 30,1 pontos por jogo, 22... Uh, média superior a 22 ressaltos e 4,4 assistências, e isto tudo é muito bonito, mas nós quando lembramos do Wilt Chamberlain, lembramos-nos é, do jogo dos 100 pontos, Queres, lembras te sabes quando ele foi?
1: O jogo dos 100 pontos do
0: Wilt? Sim.
1: <risos> não, contra os Knicks, não.
0: Exatamente, o jogo contra os Knicks, os Knicks fazem a história do início ao fim deste episódio, foi a 2 de março de 62, ele jogou 48 minutos fez 100 pontos e 25 ressaltos lançou 63 vezes de campo e em 32 vezes de linha de lance livre eu depois fui ver tudo bem ele faz 100 pontos mas e no resto da carreira fez 5 jogos na casa dos 70 pontos 26 na casa dos 60 e 86 na casa dos 50 resumindo marcou 50 ou mais pontos em 118 jogos na carreira ah, e tal, ele marcava muitos pontos fazia muitos ressaltos já vimos que ele foi o jogador com mais assistências num jogo mas qual é que foi o seu máximo de assistências num jogo? Chegou a fazer 21 assistências uma vez, e ressaltos chegou a fazer 55. Portanto.
1: Não, não, não.
0: Era um jogador absurdo de todas as formas. Aliás, ele fez 30 ou mais ressaltos em 160 jogos. É óbvio que a é, era muito diferente, mas não há dúvida. Não há dúvida que o Will Chamberlain, que já morreu, portanto, não pode ser ele que está a ligar. É um, um jogador <risos> especial.
1: Não, é monstruoso e é, e é tira o Will Chamberlain da discussão quando falamos de dados é, que dizemos, ah, exceptuando o Will Chamberlain X exceptuando o Will Chamberlain fez Y é justamente porque esse tipo porque ele teve esse tipo de números é, é absolutamente monstruoso é absolutamente monstruoso
0: portanto, já acabamos o número 13 vamos eventualmente falar aqui mais uns minutos de número 13 para, uhum. o, conteúdo, para o conteúdo extra para H desportivo, ou se preferirem micheldesportivo.pt/patreon para saberem mais detalhes de também está sempre na descrição dos episódios Volt voltamos para a semana com, com o episódio do 24 segundos eventualmente vamos ter também um afundanço em que o Barbosa vai me pôr à prova uhum. uh, esperamos que tenham gostado de mais, de mais um episódio em que não conseguimos fugir esta Luka mania. vamos ver qual é que vai ser a mania da próxima semana um abraço a todos
1: um abraço